0: Hola, hola, bienvenidos al programa número 10 del El Sexto Player Podcast. Mi nombre es Raúl Quiroga y estoy con Adrián Cubas, Arias LPSAD. Adrián, muy buenas noches.
1: Buenas noches, Raúl, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
1: Mira, movidita, movidita, la verdad, no te voy a, a negar. Y en cuanto a CSGO, pues también. Pues, la verdad que hemos tenido un poco de todo, ¿no? Variedad. Así que, Interesante.
0: La verdad que sí, que esta semana ha habido un mogollón de competiciones y lo que lo que falta, porque también este fin de semana es un fin de semana importante a nivel nacional, ¿verdad? Pues sí, sí.
1: Ya se acercan las competiciones, vamos, las más famosas, ¿no? La, la que son sea y la National League. Así que a nivel, claro, Amateur estoy hablando. Sí, yo, yo me refería sobre todo por SL Masters, las finales. También, también sí, las finales de SL Masters que van a decidir, eh, pues bueno, el campeón de la SL Master y que puede acceder incluso a la, a la SL One de
0: Colonia. Pues si sí, ¿te parece que comentemos un poco? Vamos con el sumario y ya nos ponemos con todo. Sí, antes me gustaría dar las
1: gracias, ¿no? porque la verdad que nuestro último programa tuvo bastante acogida. ¿no? Tuvimos de invitado a Valentín, el padre de Plotsky, y no sé, la verdad que la gente súper bien, con comentarios, que le había gustado el invitado, la charla estuvo muy interesante. así que nos alegramos, nos alegramos de que os haya gustado, y, y si todavía no lo habéis escuchado, lo tenéis en Spotify, en iBooks, en la propia web, del sexto player, y nada, a ver si pronto podemos traer más invitados interesantes.
0: Seguro que sí, tienes toda la razón. Agradeceros a todos que estéis ahí detrás, semana a semana, y bueno, nos motiváis para, para continuar con el proyecto.
1: Pues sí, ya son 10 capítulos.
0: 10 capítulos, ya llevamos por 3 meses, por lo menos, dos, tres ¿Sí? meses. Sí, sí, ni tan mal, ¿eh? La verdad que sí, esto pinta bien, pinta bien y creciendo, que es lo importante. Vamos a entrar en el meollo, así que, dentro sumario... Hablaremos de Trinhap Masters que se está celebrando esta semana a nivel internacional. También hablaremos del clasificatorio cerrado de Flashpoint 3, los equipos que han entrado y eh, lo que han hecho los equipos españoles de la competición. Hablaremos de Movistar Riders y su paso por EM Summer 2021, así como los equipos clasificados al evento final. Sprint Suite Sprint 1. Llega el momento de los playoffs y hablaremos de los equipos clasificados y las posibles opciones de cada equipo. Lyon Brasil, el evento que daba puntos RMR a nivel sudamericano, ha desclasificado a cinco equipos por tener eh, jugadores con back. También hablaremos de Republic en su temporada número 1 y hablaremos de Caronte, Movistar Raiders y el paso de Saúl en la competición. Pasando al terreno nacional, hablaremos de SL Masters que se encuentra un fin de semana grande para ellos. También hablaremos de los equipos españoles que participarán en la temporada número 37 de S.A. en sus diferentes divisiones. También tenemos que hablar un poquito de Heroic, quien ha tenido dos casos de COVID eh, recientemente. Y acabaremos el programa con un pequeño repaso a Master League Portugal que comenzó la semana pasada. Así que empezamos. Pues Adrián, tenemos eh, DreamHack Masters. Se está celebrando durante esta semana y todavía nos queda una semana de competición. Eh, los mejores equipos del mundo, equipos como Gambit, G2, Spirit, Navi, Face, VirtuPro, Astralis, Complexity. ¿Cómo estás viendo la competición? Eh, ¿Algo que, que destacar? ¿Algo que te haya sorprendido?
1: Pues, a ver, por un, por un lado, me ha gustado lo poco que he visto de, de Navi de momento. Creo que ahora que están jugando con, con Beat, eh, están haciendo muy buen papel, el primer partido lo ganaron ante Mausports, eso sí, un partido muy, muy igualado, 16 a 14. Y ya luego le ganaron a Virtus Pro un 2-0. Y la verdad que, te digo, me, me está gustando cómo se está adaptando Bit a, a esta plantilla. Y, y se ve que, que han aprovechado el tiempo entre torneo y torneo para, para entrenar, ¿no? Se les ve más fuerte, que era algo que nos faltaba en las otras competiciones.
0: Sí, era cuestión de tiempo que Beat le comiese terreno a Flamey, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno, para poner un poco eh, en aviso, para saber eh, qué equipos están ya eliminados, porque la competición que constaba de 16 equipos, ya son 6 en este momento, viernes noche, eh, los equipos eliminados. Ha caído el equipo búlgaro de Fienz, que a mí, la verdad, me sorprendió. Vi el partido contra Spirit y me sorprendieron. También está eliminado FaZe... El equipo de brasileño de Payne, los americanos que tan buen... Tan muy, o sea, me, me está gustando el paso de Strasart por Europa, ¿eh? tengo que decirlo.
1: Sí, la verdad es que han sabido aprovechar el viaje. Sí es verdad que su primera competición no, no fue muy duradera, ya que salieron eliminados en la primera ronda. Pero ya luego en la Fans Park, eh, al final llegaron a, hasta la última fase, hasta la final, y, y perdieron... 2 a 3 contra Vic, pero bueno, haciendo un muy buen papel. Y de hecho, uno de sus jugadores se llevó el MVP, creo que fue Fan. Fan, sí. El canadiense, sí. Y, y, y en cuanto a los búlgaros, la verdad que eh, los búlgaros siempre han, han estado ahí, ¿no? En, en 2015, 2016, yo recuerdo los equipos búlgaros que eran muy potentes, eran de en LAN sobre todo se le pedían muy gritones de, de, como los brasileños ¿no? pero más, más a lo bruto y siempre han estado ahí luchando la verdad sí es verdad que hubo una etapa de Windigo que estuvo muy fuerte antes de Windigo estuvo lo frac, y Frack o no, sí, no recuerdo no recuerdo muy bien y, y nada comentar que el Dreamer fue uno de los que se le quitó el BAN, que hace, hablábamos hace poco, ¿no? Que Valve había, eh, digamos, eh, renovado su, sus normas en cuanto a los BANs y demás. Y, y este Dreamer, el, el jugador búlgaro, fue uno de los, digamos, que salió beneficiado de, de, esta, de estos cambios. En, luego, el Pain, Pain, la verdad, el equipo brasileño creo que era el más flojillo de junto a los búlgaros, ¿no? Y... Y no han. También es verdad que se han enfrentado a equipos muy fuertes, pero aún así no, no han estado a la altura, vamos. Y por último, Face Clan. Yo creo que decepción, pero también. No esperaba, eh, esperaba. también sí, era, era, era una de las posibilidades. Es decir, es, es un equipo que no termina de arrancar a pesar de la llegada de Twist. Carrigan también acaba de volver a Face como IGL. Pero no parece que todavía estén en, a punto, ¿sabes? Se, se, realmente tienen el nivel de sobra para, para estar ahí, ¿no? Compitiendo. Pero todavía los veo un escalón por, en, por debajo del resto.
0: Se tiene que poner las pilas, desde luego que sí. Eh, llega una temporada, una fase importante de la temporada, en la que tienen que conseguir la clasificación al mayor de, de Estocolmo y ahora no pueden fallar. Pues sí,
1: la verdad. Y, y anoche justamente cayeron eliminados dos, dos equipos más. Eh, en este caso, Team Spirit y Mouseports, que cayeron en el, en el partido decisivo del lower bracket. Eh, Team Spirit cayó ante eh, Virtus Pro. Uh-huh. Un, dos, un 2-0 le, le encasquetó el equipo polaco. Y Mouse Sport eh, perdió contra G2, que la verdad que yo creo que es de los equipos que más me está sorprendiendo. A pesar de no contar ya en sus filas con Kenny S, que sí es verdad que, que ya estos últimos meses pues no no era el Kenny S que, no, que todos años. conocemos.
0: <risa> últimos sí. años.
1: Sí, pero sobre todo en estos últimos meses yo creo que se había incluso eh, evidenciado más. no y, y Jax, que la verdad que... No esperábamos que fuera a volver como en sustitución de Kenny. Al final parece que, que ha cojado bien y que tanto los primos Kovac como incluso Amanek están dando un muy buen papel en este G2. ¿eh? Yo creo que para mí es una de las mayores sorpresas de, de cuanto a los equipos estos de, de hack
0: Sí, cierto. Es importante que G2 no eche de menos a Kenny S. Y sí que se le ve un pasito por por delante que meses atrás. ¿Y Spirit? eh... Ah, ah.
1: Sí, Spirit. eh,
0: Nos bajamos del barco, Spirit.
1: A ver, yo no me bajaría del barco, porque también es verdad que contra G2 en su primer partido perdió en el overtime. Luego ganaron a Fiend y perdieron contra Virtus Pro, pero no creo que, que haya que. Poner las alarmas porque creo que es un equipo que más o menos está jugando bien Y ahora es cuando está empezando a, a tener torneos de un tier alto ¿no? Antes se solía enfrentar a, a equipos de, de un tier más bajo Así que yo creo que todavía pueden seguir mejorando E incluso luchar contra todos estos equipos Es cuestión de
0: tiempo Bueno, bueno veremos
2: a ver
1: En cuanto a Mouseports es, hay que decir que llevan unos tres días eh, full, es decir, no no han parado de, de jugar y de competir en la Flashpoint, en eh, no, no, ¿no? sí, la IEMS, no en la EMS no en la
0: clasificatoria, ¿no? Sí,
1: también en mm. la Flashpoint, eh, luego ahora la Dreamhack, creo que han estado a cuatro be, mejores de tres por día, de, de media. Es una, una barbaridad, la verdad. Entonces era, era normal no que al final en una de estas competiciones pues todo ese, todo ese peso que llevan trabajando tantos días y tantos partidos oficiales les haya pasado a factura, ¿no? Pero aún así no me han desagradado. Es decir, han hecho frente a Navi, a Navi un 16-14 en la primera partida. Ganaron a Face 2-1. Eh, creo que en el último mapa remontando. Eh, y lo contra G2 sí, verdad, que han perdido dos 0 pero, pero aún así no, no, no me desagrada, eh. estoy viendo cada vez mejor a, al conjunto de Dexter y, y compañía, que era una de las cosas que echaba en falta en, de, de Mouseports ya que su inicio no fue de los mejores, la verdad pero, pero sí, la verdad que me voy contento con, con el papel desempeñado a pesar de, de haber caído relativamente pronto, ¿no?
0: La verdad, que bueno, están cumpliendo los objetivos que es llegar ahí, jugar los eventos finales. Y por ahora, creo que es el objetivo de Maso Sport que no pueden aspirar a, a ganarlos. O sea que bueno, es un paso adelante para ellos. Eh, por lo menos compiten y compiten mejor que lo hacían hace tres semanas.
1: Sí, exacto. Y, y ya luego hemos visto, eh, se nos está quedando unos upper brackets bastante interesante, la verdad eh, por un lado vamos a tener el enfrentamiento de Gambit contra Navi que va a decidir el equipo que, que alcanza los playoffs
0: vamos a decir si quieres cuando cuando juegan según cometemos los partidos, el partido de Gambit contra Navi es el domingo a las 5 menos cuarto
1: y el, el, por el otro lado del bracket es decir, por el grupo B mejor dicho eh, se nos ha quedado un Astralis Heroic que también se jugará el domingo a las 8 eh, duelo danés y Derby, Que hace tiempo que no se da, la verdad Va, va a estar interesante
0: Sí, Heroic eh, con bajas quiere que los Bueno, no, no bajas Pero quieres que comentemos ya el tema de Heroic
1: Venga, ya que estamos, sí
0: Ya que lo, lo enlazamos Porque ayer publicó Heroic en sus redes sociales Que tanto Cadian como Teses Habían dado positivo En, el, en la PCR que les hicieron Pues eh, no sé si hicieron ayer o antes de ayer Y han dado positivo, pero pese a ello han han seguido jugando. Los jugadores se encuentran en buen estado ahora mismo. Y, bueno, están controlando también al resto de jugadores a ver si acaban dando positivo o no. Ahora mismo están todos aislados. Y, bueno, eh, es el primer caso que recuerdo de de jugadores que hayan dado positivo, ¿no? Así a nivel alto. Mm, Estoy
1: intentando recordar. Me suena que hubo otro, pero...
0: Yo no, pero, yo no lo
1: recuerdo, a lo mejor sí Es pero, probable,
0: ¿no? Todo el mundo lo está pillando Pero
1: pero ahora mismo No me viene a la mente, la verdad eh, Igualmente Al final aún aun, aun teniendo el COVID Han podido jugar eh, Hoy tanto Cadian como Tese mm, Supongo que con, con algunas Dificultades, quizás Pero bueno, ah, han cumplido han, han hecho un buen partido Cumplido con creces Victoria sí, la, verdad. Big. la verdad que sí Y y nada, estaremos atentos a ver si si no se dan más casos en el equipo o en el staff. Que, por cierto, hablando del staff, eh, tenemos la vuelta de Handen. Aunque los rumores dicen que ya estaba detrás de las sombras, ¿no? Manejando ahí y más. Pero ahora ya es oficial, ya puede volver a sus tareas como entrenador. Y vamos a ver, vamos a ver si el equipo incluso alcanza cuotas más altas de las que ya ha alcanzado ahora que ha vuelto
0: Hande. Yo te iba a decir que espero que no les penalice que ahora esté Hande. Porque, bueno, si venía ejerciendo la sombra, pues bien. Pero ahora mismo no parece que fuese algo que le hiciera falta a Heroic. Pero bueno, eh, veremos a ver. Veremos a ver si hay un plus eh, en Heroic a partir de ahora, pero un plus de un equipo que está ahora mismo en un top. gran estado de forma, en un top mundial Dos, muy, creo. Top 2 puede ser, o sea, están siendo uno de los equipos con mejor forma en los últimos meses. Así que no, son uno de los beneficiados de esta era online.
1: Sí, ya el, el año pasado, en 2020, tuvo una etapa en la que también estuvo ahí, creo que llegó incluso al top 1 o, o, o cerca. Y no sé, parece que ahora está otra vez ahí eh, con las últimas incorporaciones que se han adaptado muy bien, con refresh. ¿Y eh, es jazz? Yes, ¿Es yes, eh, sure. Yo digo escuch. Yo digo es O bueno, como, sus. Se, como se diga, no sé. Esperemos que nos hayáis entendido. Y, y nada, eh, en cuanto a los partidos de mañana, eh, vamos a tener el partido de Virtus Pro con Tragedo 2. Que se jugará a las 8 de, de, la, de la tarde. Eh, y va a decidir el
0: has, por empezado el, por el... has empezado
1: por el último partido del día. Yo es que estoy mirando los del grupo A primero. y Pero sí, vale. Tienes razón. Empecemos con los del grupo B, que son los primeros. Que van a ser el de Big y Vitality a las 1 y media. Y el de Complexity contra Furia, que será a las 5 menos cuarto. Eh, partido interesante, la verdad.
2: Mm,
0: Interesantes el, el Big Vitality no me atrae nada ahora mismo. ¿eh? Tengo que decirlo. Los dos equipos no vienen jugando bien últimamente, eh, van de tropiezo en tropiezo. Mm. Bueno, Big no ganó, ganó la zona. Bueno, cierto, cierto, cierto. Pero sí, Big, ante que... equipos grandes, te, por el momento no parece que esté teniendo buenos resultados. Vamos a ver,
1: vamos a ver. Yo creo que aquí Big incluso podría ganar a Vitality. Tal y como estoy viendo jugar a a los franceses
2: Sí
0: Y y Complexity, Furia Tengo tengo un claro favorito Furia no le veo bien Sí No le veo bien Eh, No está está con la confianza Y haciendo el juego que ellos hacían meses atrás Y en cambio Complexity sí que le veo un equipo más maduro Pese a perder ayer contra Astralis Fue un partido bastante igualado Y le veo en buena forma y capaces de, de superar al equipo brasileño.
1: Sí, la verdad que Furia, desde que perdió como Vista Raiders, eh, está
0: en capa caída.
1: Les afectó mucho esa derrota, por lo que vemos.
0: <ríe> y pues... bueno, eh, esta semana acaban eh, los grupos A y B, pero la semana que viene tendremos los playoffs. Playoffs ya... en los que, bueno, para comentar un poco, son cuatro equipos que entran a cuartos de final. Eh, los dos equipos que pasan a semifinales se enfrentan a dos equipos que pasan directamente a semifinales, ¿vale? Y la gran final será el 9 de mayo a las 4 de la tarde. Así que, bueno, esto podremos comentar, los playoffs los comentaremos eh, en el programa programa que viene. Eh, Es un evento bueno, bonito, pero se me está haciendo muy largo el día. Quiero decir, muchísimos partidos, muchísimos.
1: Sí, sobre todo al... Los primeros días es es normal, ¿no? Porque hay muchos equipos y todavía no hay ningún eliminado. Por lo tanto, van a haber tres o cuatro partidos por día. Ahora que que hay menos equipos, creo que vamos a ver dos dos o tres partidos por día. Quizás se pueda seguir más al día, ¿no? Estar más al día de de la competición. Oye, ¿y te arriesgas a decir los dos finalistas? ¿Cuáles crees tú que van a ser?
0: Pues mira, te voy a sorprender. ¿Astralis? Vale, a mí me han sorprendido,
1: yo no esperaba tanto de ellos después sí. de, de la marcha de Device y tras la incorporación de nuevo de, de Babski y la verdad que Babski lo está haciendo muy bien, lo poco sí. que hemos visto ¿eh?
0: También todos, a lo mejor inconscientemente, hemos menospreciado a Astralis. O sea, cierto que venían, eh, no estaban en buena forma, pero joder, es Astralis, es un equipo que ha marcado una época en el CSGO ...y pese a, a la salida de device eh, ...siguen siendo cuatro monstruos los que tienen ahí... ...y Budki eh, tenía un potencial enorme... ...eso no puede haberse olvidado... ...entonces tiene una de las plantillas más competitivas... ...a nivel internacional todavía... ...y bueno, lo, lo están demostrando... ...bueno, lo demostraron ayer... Eh, ...vamos a ver en el futuro... ...pero bueno, hay que tener confianza... ...este equipo es un equipo que yo creo que nunca se puede descartar... ...pero yo apuesto por ellos firmemente... Astralis Virtus Pro, mi final.
1: Pues yo voy a decir. Um, Astralis Virtus Pro dijiste, hostia, no voy a escuchar lo de Virtus Pro. Sí. Eh, me gusta, me gusta lo de Virtus Pro, pero creo que hay equipos ahí que se lo van a impedir. Eh, yo te voy a decir, no sé muy bien cómo se puede dar y de qué forma y si puede ser posible o no, pero te voy a decir que Gambit Navi va a ser la final.
0: Juegan esta semana, ¿no? Juegan, quiero decir, el domingo. Mm Gambit, Navi
1: Creo que Gambit va a clasificarse directamente a las semifinales, pero Navi en los cuartos de final... En los cuartos
0: ganará y que se pueda enfrentar, imagino que será al otro lado del grupo, y se podrán enfrentar en la final, como tú dices, probablemente.
1: Sí, creo que va a ser esa la final... Y vamos a ver un Simple versus Zero a un mejor de... No sé, ¿de cuánto es? ¿Mejor de 5 o de 3? Mejor de 5. Mejor de 5, vale. Uh-huh. Pues va a ser, si, si se diera el caso, sería una final muy bonita. Un Zero versus Simple. A ver, a ver quién es el que manda, ¿no?
0: Pues sí, la verdad que sí. Eh, veremos a ver. Cada uno apostamos por unos equipos. Tenemos toda la semana para verlo. Y te parece que vayamos avanzando un poquito más y hablamos del clasificatorio cerrado de Flashpoint 3. Sí. Eh, que recordemos que Flashpoint 3 es el primer evento RMR que da puntos para, para el Mayor de Estocolmo, que se jugará el próximo mes de noviembre. Y tuvimos a Movistar Raiders en, un, en, en el clasificatorio ilusionando.
1: Pues sí, la verdad. Eh, ha hecho un, un buen papel. Sí, verdad que... Quizás hizo mejor papel en la EM Summer, de la cual hablaremos más tarde. Por un la... A ver, empezaron bien, empezaron ganando dos ceros a... a los polacos de AGO. Luego contra Mouse Sports hicieron un partidazo, la verdad, para mí...
0: Su verdugo esta semana, ¿eh?
1: Sí, a mí el que le ganaran Train, uno de los mejores mapas de Mouse Sports, me parece una, una gran noticia. Sí, verdad que luego en Vértigo, como... No voy así como viene siendo costumbre, pero porque últimamente también ellos están ganando el vertigo, pero sí. no es el mejor mapa de, de, de Movistar Raiders. Eh, perdieron 16-7 y el Inferno sí que estuvo más luchado y más reñido y pudo, pudo irse a favor de, de Movistar si, por, si no hubieran sucedido pequeños fallos de, de, en, en rondas muy concretas, pero... Al final me, me voy con buenas sensaciones por, la, por el cómputo de las de la dos competiciones. Y sí, es verdad que se han quedado a las puertas de clasificarse, que era el objetivo.
0: Y, y hay, me, hay que ser crítico,
1: hay que ser crítico también, ¿no?
0: Me dejó mal sabor de Boca Riders en su derrota contra ah, sí. D.B. El Pony. Yo les hacía claros favoritos. Sí, y Al final conoce... es, es un... Eh, perdona, eh, es un mix, un equipo... Un equipo de reciente creación que yo creo que Raiders tiene que estar preparado para, para luchar entre este tipo de equipos eh, había jugadores como Buddy, como Lucky, como MBK eh, aunque luego el más destacado fue Afro, un jugador que creo que lo hablamos hace un par de semanas que yo no lo conozco de nada pero yo creo que Raiders tiene que estar preparado para luchar entre estos equipos y preparado para ganar, quiero decir
1: Sí, yo he pensado igual, la verdad pero viendo la, el papel que ha hecho
0: en, en el
1: y cerrado. Mm, al final han logrado incluso clasificarse a esa Flashpoint.
0: Sí, sí, sí.
1: Es decir, han ganado, después de ganar a Movistar. Bueno, antes de ganar a Movistar, ganaron a Ense. Después de ganar a Movistar, ganaron a Endpoint. Eh, cayeron frente a Anónimo, el equipo de Snacks. Y por último, ganaron 2-0 a Jabu, que para mí era de los mejores equipos que había en, en ese cerrado.
0: No quiero dejarlo pasar. Ojo con Snacks, tío, todavía hay. ¿Ojo con quién, perdón? Snacks. Con Anónimo. Ah, Este tío siempre está dando guerra donde esté. Siempre está dando guerra.
1: Pues sí. Si quieres comentamos los cinco equipos clasificados.
0: Venga,
2: cuéntame.
1: Pues mira. eh, El quinto, porque sé que fue el que tuvo que jugar el partido decisivo contra Abu, fue los franceses, ¿no? De Bell Pony. Eh, Luego, tercero y cuarto han sido Anónimo y Sprout que han logrado clasificarse. Sprout eh, ganando pues, al propio Habu, a Dignitas, la verdad que los alemanes han hecho un, un muy buen clasificatorio cerrado. Y el primero y el segundo han sido eh, Mouseports y Complexity, que justo ju- jugaron anoche para decidir quién, quién iba como primero en el seeding y sí, como segundo. Uh-huh. Y, y acabó ganando Mouseports 2-0, por lo que... Finalmente esos serán los cinco equipos, eh, Mouse Sports, Complexity, Anonymous, Sprout y Devil, eh, Devil Pony, que van a acompañar en la Flashpoint equipos de la talla de Heroic, Astralis, Big, G2, Ninjas en Pijama, el cual veremos el estreno de Device, Vitality, Face... Fan Plus Fenix, Fanatic, así que... OG también, incluso. Así que se, se ha quedado una Flashpoint. La verdad que es que podría ser incluso hasta un Major, perfectamente.
0: Casi, casi, casi. Ya se sabe contra quién es el debut de Device, ¿no sabías?
1: Eh, a ver, déjame que lo mire. Ah, sí.
0: Apú, apúntate en el calendario, 14 de mayo, 6 de la tarde. Ninja sin pijamas versus Anónimo.
1: Mm, interesante
0: Pues sí, va a estar bien Flashpoint 3 Pero bueno, para esto todavía quedan Todavía quedan 10 días para que comience Así que ya hablaremos de, de la competición Más a fondo Y seguimos hablando de otros clasificatorios Sí Porque también hemos tenido El clasificatorio cerrado para EM Summer 2021 Donde también hemos tenido A Movistar Riders Que, bueno, una pena una victoria entre Ence, una victoria ante Furia, que dieron toda la ilusión a la escena nacional, pero no pudo ser. Derrota ante OG y en el Lower Barracket, una derrota por 2-0 ante Moss Sports. Eliminaron al equipo español. Eh, estuvo cerca, ¿eh? Una victoria ante OG. Lo hubiese metido dentro. OG era difícil, pero yo lo veía posible. Pero me equivoqué.
1: La verdad que ya de por sí, antes de comenzar la competición, era... Era muy difícil, teníamos equipos eh, bastante fuertes y, y de un tier, y que estaban acostumbrados a jugar con los más grandes del, del mundo, ¿no? Sí. Eh, por... Sí, dime.
0: No, te iba a comentar que hablamos la semana pasada de que le había tocado el rival más difícil de los que le podía tocar. Eh, no no dábamos por hecho que fuesen a ganar a Ence, ¿recuerdas? Eh,
1: aunque al mismo tiempo... Eh, habíamos creo que comentamos no que Vence no estaba en su mejor forma así que podría darse pero sí que es verdad que de los cuatro eh, posibles enfrentamientos le, le tocó el más fuerte que, cosa que es normal por el por el seeding no porque los otros equipos que venían eh, en esta en este cuadro eran OG Fan Phoenix y Mausports que evidentemente van a tener un seeding mayor hmm.
2: Pero sí, han
1: ganado a Ense, han ganado a Furia, bastante, de manera muy convincente además. Y, y sí, es verdad que contra OG al final, pues no pudieron hacer un, muy, un, un buen partido, pero sobre todo en ese Overpass, ¿no? La verdad, que me sorprendió porque es el mejor mapa de Movistar Riders. Y que solo sacaran cinco rondas. Ah,
0: eh, solo Uji como quiso, no hubo opción alguna. Sí, la verdad que
1: Flame is estuvo a un nivel increíble. El chaval israelí de 17 años y, y Mantú, que tenía duelo eh, inglés con el con esmuya
0: Estuvo, estuvo, estuvo interesante. Estuvo fino, partida. eh, Mantú estuvo fino, no verpaz, yo lo estuve viendo. Y luego cuando yo ya no daba un duro por, por riders, pero en el segundo mapa, la verdad es que lucharon, dieron la cara. Y por lo menos se pueden ir de la competición con la, con la cabeza bien alta. Una derrota 16-14 en Inferno, que le mandaron para casa, pero bueno, por lo menos eh, se fueron compitiendo, no se fueron con una paliza.
1: Exacto. Y que yo creo que todos estos partidos, tanto de la Flashpoint como de la de la EM Summer, le, les ha servido de, de mucha ayuda. Y ahora cuando revisen demos y todo esto, va, les va a ayudar a seguir creciendo. Y seguir mejorando como equipo, ¿no? Porque al fin y al cabo es, el, es el, el objetivo también. Además de conseguir clasificarse y ganar torneos y demás, uno de los objetivos de Movistar Raiders es eh, crecer y mejorar para poder luchar contra eh, continuamente contra esos equipos.
0: Sí. Nos estamos centrando hablando de Raiders, pero ¿te parece que digamos un poco los equipos que participaban en la competición y cuáles finalmente han accedido al evento principal? Sí, todo tuyo. Pues eh, en la competición estaba con el equipo ruso de Trident, eh, los finlandeses de Ence, los kazajos de K-23, los búlgaros de Escape, brasileños de Furia, PIG representando Alemania, teníamos a Movistar Riders, AFACE, Moss Sports, G2, Fanplex Phoenix y OG. Eh, los tres equipos que pasan a EM Summer 2021 son OG, Fanplex Phoenix y G2. Mouse Sports se queda a las puertas. Eh... Creo que los equipos que han entrado son los que deberían de haber entrado. Lo siento eh... por ti, porque Moss Sports al final se ha quedado fuera, pero es lo que hay. OG lo está haciendo muy bien, Funplex Fenix, sin hacer ruido, pero están en todas, y... y G2 pues lo está haciendo muy bien.
1: Sí, a ver, tanto OG como G2 yo creo que sí que se lo merecían. FanPlax Fenix, evidentemente, ha hecho un muy buen trabajo y, y se lo merece también, pero... Por nivel yo diría que, que de los que, se, que han, se han quedado de fuera, algunos podría estar ahí perfectamente.
0: Ya bueno, sea, te, ganaron a G2, ¿eh? creo sí, sí, sí. que fue como consiguieron la plaza. O sea, al final que se merecen se merecen un respeto. O sea, a mí tampoco confía ya mucho en gente como Madden, Stick a estas alturas. Eh, hay quien más me gusta a mí es Farley. Pero oye, los resultados van saliendo.
1: Todavía queda un par de semanitas para este torneo pero pero sí, ya hemos visto los equipos clasificados y curiosamente el, los seis equipos que han quedado primero de esta competición, todos son equipos internacionales, roster internacionales europeo
0: cierto, buen detalle sí. y bueno, recordemos ¿tienes tu mano cuando es y en Summer
1: del 3 de junio al 13 de junio
0: Todavía falta falta más de un mes para que comience la competición Se va a quedar un buen mes de junio Y seguimos hablando, si te parece, hablamos de una de mis competiciones favoritas Como no me canso de repetir eh, Spring Sweet Spring Ha acabado el formato suizo en el que hemos visto como Mad Lions y casa Sports No han podido conseguir la plaza para los playoffs Y esta semana eh, afrontamos los playoffs Donde tenemos equipos invitados de la talla de ENCE Spirit, Fanatic y Furia Sí, eh, para los cuartos que... de, de final
1: me parecen buenos equipos ¿no? para, para hacer frente la verdad que de todos los equipos que hay luchando en los octavos eh, sobre todo los dos primeros creo que son junto con Force y K23 es decir el APG Family que recordemos que Raúl ya nos decía la semana anterior ¿no? que, que uh-huh. eran los chicos de eh, Windstrike pero que se habían cambiado el nombre y demás eh, y los chicos de Scade, yo creo que son de los más fuertes, vamos a decirlos todos si quieres y, y ahora opinamos pero tenemos a APG Scade que se jugará el lunes a las 12 eh, tenemos a Extremum y a Go Extremum la verdad que un equipo que no estamos viendo mucho en torneos y que Vamos a ver si, si logran eh, trabajar mejor y sacar mejores resultados, porque por el momento no, no están muy finos.
0: Recordemos un poco quién son, para el para que le pille un poco frío. Es el antiguo roster de Renegade. Eh, JKM, Bennett... Eh, Bennett no, Bennett es un freestyler. Gratis Gratisfaction, Liaz y AZR.
1: Sí, el partido este de extremum contra aco Se se dará el lunes también a las 6 de la tarde. Luego tenemos el K23 contra Force, los rusos, que la verdad que están jugando muy bien últimamente. Se jugará el lunes a las 3 de la tarde. Y el Sinners, el equipo de Oscar, eh, contra Line B Vikings, se jugará el lunes a las 9 de la mañana. Va a estar curioso, sobre todo, ver el si alguno de estos equipos de octavos logra llegar a las semifinales o a la final, porque a priori los favoritos van a ser esos equipos invitados, ¿no?
0: Bueno, no en todos, no en todos, porque en el, en el encuentro de APG Family contra Skate, yo creo que el que gane, es favorito entre
1: Sí, ahí te doy la razón, la verdad.
0: En el resto tienes toda la razón, que Fanatic, Spirit y Furia son favoritos ante cualquier equipo de los que hemos hablado. Y poco hablar ahora de la competición. Lástima Casa Esports, que participó por primera vez en el formato suizo al que logró clasificarse. Y Mad Lions, que no sé si se está apagando la llama, que vimos en las primeras semanas. Pero bueno, no sé si es pronto, pero los resultados por ahora no están llegando.
1: Yo lo que he notado es que todos los partidos que están jugando últimamente se quedan muy cerca de ganar es decir se quedan 16 19 eh, 14 16 22 20 cosas así que están ahí, ahí peleando pero les falta ganar ¿sabes? pero vale, hay... les falta... habla perdón no y que igualmente yo creo que de, de los seis tanto Sausol como como World 2k están haciendo un gran papel, creo que son de los mejores por el momento en lo que yo he visto. Y vamos a ver, vamos a ver qué, qué tal sigue McLyons. A mí de momento no, no me he bajado del barco porque creo que, que están haciendo un buen papel. Lo que pasa es que no, no se dan los resultados.
0: ¿Sabes qué me pasa con Lions? Te lo voy a decir. Eh, tras el cambio este que hicieron hace unas semanas que ninguno esperábamos, que salió King para entrar, ¿quién fue quien entró?
1: Es que... Ah, espelan,
0: eh, sí. espelan entonces me tienen un poco como que digo, cualquier día te anuncian un cambio de buenas a primeras, te dicen que estaba en proceso de prueba y te nombran a otro es una sensación mía propia que a lo mejor no tiene nada que ver con la realidad pero quería contártela eh, sí. no sé si es que no, no me crea confianza, no sé si la organización no sé si el roster pero no sé si es un proyecto que se va a sentar a medio plazo no lo sé tengo mis dudas
1: Sí, vamos a ver, yo, yo creo que teniendo detrás a, a un entrenador como Kuben eh, yo creo que este, este proyecto va, va a ir creciendo, lo que pasa que sí es verdad que, que esa entrada de Spelan ha dejado un poco frío no ha dejado un poco frío
0: Sí, porque además las sensaciones que está dejando Spelan por ahora no son buenas
1: En fin, estaremos atentos a ver el progreso de mad lions no sé muy bien cuándo los veremos próximamente, creo que de momento no tienen nada no, programado, momento. así que estaremos atentos a ver si juegan algún qualifero o demás.
0: Seguimos hablando, si quieres aparcamos ya la Spring, Sweet Spring, eh, la cual como hemos comentado durante esta semana tendremos los playoffs y la gran final será el próximo miércoles, así que ya os contaremos qué ha pasado aquí. Eh, un favorito, un favorito, Adrián, antes de pasar de tema. Uno, tu ganador, o venga la final, como hemos hecho con el anterior, dime la final.
1: Pues. Furia. Bueno, no, perdón. Uf. Spirit. E APG Family. Yo voy a decir la misma,
0: pero voy a cambiar. Eh, APG Family para mí va a estar en la final. Y por el otro lado. Joder, qué difícil decir otro. Furia no confío. entonces. Voy a decir Furia, por llevarte la contraria. Va. Furia contra APG Family y se lo lleva a APG Family esto.
1: A ver qué bueno, sucede.
0: El que gane 40.000 dólares para la saca y estarán en la LAN Land, que originales son esta gente, Land, Land que <ríe> se celebrará en 2022. Se, se lo ocurran con los nombres. <ríe> <ríe> Seguimos avanzando si quieres. Eh, hablamos del, de un escándalo que ha habido en la región sudamericana con el evento que da puntos RMR para el Mayor has visto, así da da, da, lujo, da, da gusto a la competición 16 equipos y ya quedan 11 5 <risa> equipos eliminados por tener algún jugador con back
1: Pues sí, entre ellos nombres conocidos, es eh, los argentinos de Isuru, por ejemplo eh, también de, de Tona eh, fue uno de los equipos que se bajó eh, y luego a este es más que conocido, diría antiguo conocido, porque es una es un club ya pues, que tiene muchos años y que es muy mítico de la escena. ¿Sí? Eh, a- estoy hablando de KD.
0: Uh-huh.
1: K- KD estuvo en 2014, yo diría, o algo así, compitiendo en majors incluso. Me suena, vamos. Eh, el caso es que tanto KD como Beers, que es otro equipo brasileño, de Tona, Isurus y, y Jaguares, que es t- otro equipo brasileño, pues han recibido mala noticia, que es que van a tener que salir del RMR de Sudamérica, porque hay cuenten, han encontrado cuentas de algunos de sus jugadores con back. Por lo tanto, están ahí un poco, no sé, en la, en la competición se ha quedado un poco pobre ahora, ¿no?
0: Claro, quedan 11 equipos y hay 8 plazas para playoffs.
1: Y incluso recordemos que 9Z esta competición no la pudo jugar el clasificatorio por porque le cogía en Europa y no le daba tiempo a llegar el vuelo o algo así que creo recordar, por lo tanto ya no sé qué equipos quedan pero vamos que algo, algo tendrán que hacer, digo yo no, no creo que puedan jugar 11 equipos así en estas circunstancias ¿no? O no sé
0: Sí, pero al final ¿qué haces? ¿invitas a cinco equipos? porque sí, ¿eh? ¿bajo qué méritos invitas a esos equipos? Uh,
2: no lo hay sé. igualdad
0: de condiciones con otros equipos que sí se han ganado la plaza yo francamente lo dejaba así lo dejaba así uh, ya está de esos 11 que se peleen los 8 mejores a playoffs y la normalidad de la competición pero es que al final ya con la competición a, a medias uh, ¿qué vas a hacer
1: no lo sé la verdad que es una situación complicada tanto para para Valpe como para los equipos que están jugando esa competición y que, y que no han recibido esta penalización
0: sí, Leí el otro día un, un tuit, no, no recuerdo si fue de, de Tona, que hicieron un comunicado eh, no, sé si fue, no sé si fue de Tona o Isurus, en el que decían que ellos eh, luchan porque el dinero que ellos invierten te, tenga un, un retorno y esté bien invertido o sea que ellos al final no se han gastado un dinero en pagar a un jugador que juegue para ellos sabiendo que tiene un back o lo que sea al parecer el equipo del que te hablo del cual no tengo el tuit ahora a mano no sé si lo has visto tú, no sé si era Letona o Isurus uno de los dos fue eh, por lo visto han tenido un jugador eh, jugando como está con ellos la competición y ha sido el jugador que, que ha tenido back eh, ellos se quejaban de que ellos no tienen forma de poder comprobar esas cosas que está bien que les que le multen pero que a ellos le den herramientas que les ayuden a ver qué inversión si sí pueden hacer o no pueden hacer es un tema complicado porque qué herramientas, eh, bueno, Valve sí podría dar herramientas, pero conociendo a Valve no las da. Eh, es una pena, es una pena. El club tenía parte de razón en quejarse que ellos no pueden comprobar si un jugador ha tenido back en su cuenta o en otra de las 40.000 cuentas que puede tener cada uno. Entonces, es un tema complejo.
1: Sí, es delicado, es delicado porque al fin y al cabo
0: uno... Pues, Judicados el club por una acción de un jugador, y mira, en este caso de un jugador que no era ni tuyo.
1: Sí, exacto. La verdad que una lástima, pero eh, es que lo raro ha sido que se han dado tan seguido estos casos y, y todos en, en, en esta competición, es decir, no
0: sé. Sí, eh, crea desconfianza. O sea, yo no sé si, es que, eh, si en la región sudamericana, al haber menos jugadores que en Europa... No sé, el porcentaje de, de gente con chetos es mayor, o lo que sea, pero o que esta competición se ha mirado más pormenorizadamente que otras, no lo sé. Pero, pero que es, es no, ser no, puede ser, no puede ser casualidad, tío, que cinco equipos así de repente caigan por, est, por el mismo tema.
1: Sí, da que pensar, ¿no? Da que pensar, eh... que solo
0: pase allí, solo pasa allí, solo pasa allí tampoco me lo creo, se me hace raro o sea, los chetos es algo que existe a nivel mundial, no solo en Sudamérica da da que pensar no te digo digo que los equipos punteros eh, europeos lo practiquen pero no es algo que sea únicamente de la región sudamericana, yo creo que este tema no ha acabado aquí y en el futuro veremos algo más y ya te dejo hablar, perdona
1: no, no, no te preocupes que que sí, es verdad, que da que pensar no porque el, es un Yo creo que es de las pocas veces en las que los equipos de, m, brasileños o argentinos y tal juegan una competición de Valve. Y, y quizás, pues como antes no habían estado en el punto de mira, ¿no? de, de venga, juego este torneo, pero nadie va a revisar esto porque no es de Valve. Y ahora que, que sí que están jugando un, un RMR que da acceso al, al Major. Eh, se pensarían que a lo mejor no se iban a dar cuenta o algo, pero no sé, la verdad que da que pensar si si en esa región es algo común o no no es común y y te entra la desconfianza, pero bueno eh, vamos a ver si Valve dice algo no pero pero de momento estos son los cinco equipos que que no van a jugar la competición Y, y vamos a ver en qué queda todo, ¿no?
0: y Por hablar un poco ya a nivel deportivo de la competición eh, no soy gran conocedor de la escena sudamericana pero para mí los equipos que más destacan son Maybeard y Sharks. Eh, No sé si tú tienes más conocimiento de la competición, si sabes más jugadores. No me he parado tampoco a mirar quién juega en cada equipo Eh, pero bueno, creo que estos son puntos fáciles para Maybeard.
1: Tanto Sharks como Maybeard Como bien dices, ¿no? Son de los favoritos. Y yo. Y yo. Me suenan otros equipos de, de haberlo visto en, en otros torneos, ¿no? Avan Liberty suele estar siempre jugando. Int NTZ también es otro equipo que suele estar por ahí. Furious. Así que vamos a ver, pero. Mmm, no sé. De momento están en la fase de grupo. Ya hay equipos clasificados a playoffs. Faltan por jugarse algunos partidos. Y vamos a ver cómo lo hacen, cómo lo hacen para los playoffs Pero yo creo que van a ser lo que tú comentas, ¿no? Los ocho primeros.
0: Veremos, a ver. La verdad es que esta competición no la veré, pero bueno, te contaremos un poco cuáles son los resultados y qué equipo finalmente consigue los, los puntos, la mayoría de puntos. Y quieres que sigamos avanzando. Hablamos de Republic. Pues la temporada número uno, donde tenemos equipos como SAU, Movistar Raiders y Caronte Gaming, que el pasado día 29 afrontaron sus partidos, donde los tres equipos ganaron. Movistar Raiders y Caronte Gaming se salvaron de la eliminación de momento, se ponen con un balance de una victoria y dos derrotas. Y SAU suma su segunda victoria y se pone con dos victorias y una derrota. ¿Cómo lo, ves, ¿Cómo lo ves la competición? Porque ya además se saben cuáles serán sus partidos la próxima semana
1: Pues a ver, eh, creo que esta es de las competiciones que a que visto Raiders Digamos, menos le importaba de todas las que estaba jugando Ya que en las otras se jugaba mucho más Pero bueno, ahora que ya no está ni en la Flashpoint ni en, ni en la IEM Summer Quizás... Pueda centrar sus energías en esta competición e intentar alcanzar los playoffs. Tendrá que ganar sus dos partidos. Y Caronte lo mismo, ¿no? Caronte te irá por todas y tendrá que ganar sus dos partidos, pero Uf, hay equipos complicados. Eh, por ahí está Anónimo, está Navi Junior, está Copenhague Flames. Así que. ¿Ya están los partidos? ¿Me habías comentado?
0: Sí, Caronte Gaming se jugará el jueves, día 6 de mayo, contra Navi Junior a las 11 de la mañana. Eh, si pierde Caronte recordemos que está eliminado en cambio Movistar Raiders juega el día 7 de mayo, viernes a las 5 de la tarde ante Esuba eh, bueno, creo que es un partido eh, cómodo debe ser un partido cómodo ante Esuba para Raiders en cambio Caronte Gaming lo tendrá un poquito más complicado ante el filial de Navi
1: sí, exactamente eh... A Esuba ya le ganó los portugueses de Shao y creo que Movistar Reyes puede ganar también perfectamente. Y Navi Junior va a ser un partido difícil, la verdad, pero yo confío en Caronte. Creo que mmm, tiene nivel para hacerle frente y, y para llevarse el partido. Pero es como tú dices, va a estar complicado.
0: Y bueno, también hablar de, de, de sau que nos lo hemos saltado Sau juega el día 7 y juega contra los Young Ninjas cual también son favoritos y esperemos que en este partido puedan confirmar el pase a playoffs
1: Pues ojalá que sí, ¿no? ojalá que ver a los tres equipos ahí, pero de momento sí, Sow es el que tiene más papeletas y vamos a ver, vamos a ver qué te se le da
0: Sí, y bueno, para terminar de comentar eh, la competición ya hay dos equipos en playoffs que son Sinners y APG Family son los dos primeros clasificados y la semana que viene pues, conoceremos eh, por lo menos tres más. Y sin más, atentos a la competición y pasamos de, de temas si quieres. Hablamos un poco de movimientos que ha habido en la escena internacional, aunque esta semana no han sido ni tan sonados ni tan importantes como la semana anterior en la que Device eh, nubló todo tipo de, de noticias que pudiera haber. ¿Qué, sí. te va, ¿Qué te ha parecido la semana? A ver, ¿qué movimientos tan parecidos a ti importantes? Ya hemos hablado un poquito del de Handen eh, en su vuelta a Heroic tras la sanción
1: eh, Pues mira no han habido muchos, la verdad y lo que yo más destacaría sería pues el fichaje de Fer que vuelve al conjunto de Imperial, va a jugar junto a Showtime eh...
0: Fer, el, el brasileño que juega en MyVR, ¿no? En sí. el buen MyVR
1: eh, jugará junto a Showtime Fast Thing y Se Cazao la verdad que estos dos últimos no los conozco eh, y vamos a ver quién es el quinto si lo anuncian pronto, pero ya hacía varios meses que no veíamos a Fer. Nos, no sabemos en qué nivel de estado de forma volverá pero bueno eh, ya, eh, su, su trayectoria lo avala, ¿no?
0: Sí, bueno, ya tiene todo hecho. Ferres eh, ha sido una figura importante en el proyecto brasileño en el pasado. Actualmente, pues bueno, creo que ya no tiene cabida, ¿no? ¿no? parece tener cabida en la escena internacional en un alto rango. Pero bueno, para competir allí en Brasil ante Imperial, que es en Imperial, perdón, que es uno de los equipos históricos de la escena brasileña, pues eh, más que suficiente ahora mismo para él, para él, yo creo. Sí.
1: Y a ver si en Imperial logran, no sé, algún tipo de. meterse en algún tipo de competición donde puedan medirse contra equipos grandes. Pero de momento no parece probable, vamos. Aquí, aquí, por lo que estoy leyendo, dice que jugará el clasificatorio RMR de Norteamérica, la SS Summit. Así que a ver, a ver qué tal lo hacen.
0: Otro cambio que a mí me ha sorprendido porque porque no esperaba que fuese así, lo vimos todos en HLTV, que Aici eh, pasa a ser agente libre. Y yo me pregunto, ¿no lo era ya?
1: Eh, todavía estaba bajo contrato eh, Es decir, el, creo que el club le había permitido... ¿no? Es decir, podía, podía mirar opciones. Recordemos que eh, North fue la última aventura de, de Aici y que North ya dijo que no iba a seguir... Compitiendo en Counter-Strike por el momento, pero todavía tenía contrato eh, con North, por lo que creo que podía buscar equipos, pero, pero ahora ya es oficial, ¿no? ahora ya es gente libre, 100%. Claro, es
0: que yo pensaba cuando el club anunció que cesaba operaciones, eh, que el club se disolvía, no, Entonces yo pensaba que ahí, pues, todos los contratos contractuales de cada persona del club. Eh, se iban al garete, eh, se, se saldaban, se cerraban y cada uno pasaba a estar eh, en total libertad. Pero bueno, al parecer no era así. Eh, si estaban con contrato, los jugadores han estado cobrando mientras no han estado jugando, o sea que no se podrán quejar. Y a partir de ahora, ahí sí pasa a estar en, en, en la agencia libre. Es un buen jugador, era un buen jugador.
1: Sí, yo creo que de, de la última etapa de North era el que más estaba... En forma, ¿no? El que estaba ahí siempre con buena, buenos números y, y dando muy buenos partidos. Yo creo que puede entrar perfectamente en algún equipo de, de, de todos los daneses que hay, ¿no? Que hay millones. Así, más o menos, competitivo. No te digo Heroic ni Astralis, pero sí en un Copenhague Flames, en un... ¿Qué más? Eh, bueno, no me viene a la mente ninguno, pero alguno de estos yo creo que puede entrar sin, sin ningún problema
0: estaremos atentos porque no creo que esté mucho tiempo en la agencia libre no creo, es un jugador con talento y tiene cabida en la escena seguro sí, exacto más movimientos porque yo creo que destacaría, destacaría esos tres y nos, ninguno más la verdad la verdad que ya poco más pues si quieres hablamos un poco de, de competiciones ibéricas Hablamos de la semana grande de SL Masters, que este fin de semana son los playoffs de su temporada número 9 en la que conoceremos al ganador de la competición. Cuatro equipos son los que aspiran al trono. Eh, mañana tenemos a las 5 de la tarde el SAW contra Offset por una plaza en la final y a partir de las 8 Casa Sports contra Movistar Raiders. Y el domingo la gran final
1: comentábamos, creo que la semana pasada comentábamos ¿no? que nos había sorprendido que Movistar Riders eligiera KC Esports eh, y creo que Calder eh, comentó la por qué fue esa elección no, no, no lo escuché muy bien no sé si tú conoces algo más pero pienso que puede ser por, por el hecho de ya haberse enfrentado a ellos y y el hecho de que, por el otro lado, South tengan que enfrentarse contra unos portugueses que ya sabemos que en un partido de rivalidad portuguesa entre dos equipos puede pasarse todo. Y por ahí podría quizás caer South de esas semifinales y verse Movistar Raiders contra Offset, que a lo mejor lo han hecho en ese sentido, en ese con ese plan, pero no sé, no sé.
0: Yo creo que al final se juntan un poco las dos cosas. El dejar el rival... Yo yo creo que Offset, eh, Raiders lo puede temer más por el desconocimiento que pueda tener de ellos de su nivel actual. Eh, case le tienen más de cerca, han jugado con ellos más a menudo durante los últimos dos meses, Eh, les han ganado siempre. Saben dónde dónde pueden eh, tocarle las cosquillas. case Sports y Raiders luchará por combatir eso. En cambio Offset, eh, la incertidumbre es mayor. Y creo que el riesgo también sería mayor enfrentándose a ellos. Entonces, el duelo portugués de Sau contra Opset, en el que a priori Sau es favorito, pero bueno, no, no se sabe. Obset ya les, les ganó en competiciones importantes la temporada pasada. Sí,
1: y de hecho, estas mismas semifinales son las que se dieron en, en la Unity Cup.
0: Uh-huh.
1: Y a la final pasaron Movistar Raiders y Sau. Y al final acabó ganando Sau que le valió la plaza para la Blast, esta vez hay en juego una competición, yo diría que incluso más grande que, que esa Blast, que estamos hablando de la, de la SL1 de Colón. ¿Qué pasa? Que primero, antes de llegar a la SL1 de Colón, tendría que enfrentarse a los demás campeones de las diferentes eh, SL de los diferentes países, ¿no? de Francia, de Alemania, etc.
2: Uh-huh.
1: Así que, no sé, yo creo que es un premio bastante grande. Y que Movistar Raiders va a ir a por todas. Y de hecho, si hay una competición que se le da bien a Movistar Raiders es la SL Masters. Por lo que vamos a ver si consiguen el triplete. En cuanto a So, creo que tienen ganas de ganarla porque nunca la han ganado. Siempre se han quedado en las finales. Y por Sport puede, puede llegar a sorprender, pero de hecho yo creo que su foco durante estas semanas ha sido prepararse a este partido, pero no sé, no sé hasta qué punto podrán hacerle daño a Movistar Riders o no. Ya estuvieron a punto en la, en la Unity Cup y ¿por qué no? ¿Por qué no volver a hacerlo y esta vez con un mejor resultado en, en la SL Masters? Habrá que ver.
2: A
0: ver, yo para mí Riders es clarísimo favorito antes que pues eh, un, Creo que el equipo, eh, los jinetes tienen que tener un muy mal día para que K6 Sports eh, se pueda hacer con el partido creo que todavía hay varios escalones de diferencia K6 Sports eh, sigue en progresión eh, siguen eh, subiendo, subiendo escalones eh, mejorando su juego, compitiendo mejor pero creo que todavía no están preparados para competir de verdad, bueno, competir no, para ganar a Movistar Riders en un partido tan importante como este pues un partido importante, de, de verdad. No es que sea una competición nacional, como tú bien has dicho, hay una plaza para ese de Juan Colonia en juego.
1: Sí, yo, yo creo que sí, que Movistar país a por todas y, y ahora ya no tienen tanta carga de partidos, por lo que pueden centrarse estos días en preparársela. Bueno, ha, han tenido tiempo para prepararse un par de días. Hmm. Y, y a ver, con ganas de ver esa gran final... A ver quién nos representa, ¿no? En, allá por Europa.
0: A ver, ¿cuál es tu final, Venga.
1: Es que no hay, no hay otra posible que no que no sea la de es que ser, Sería
0: una decepción que no fuese esa la final, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que sí que vamos a volver a ver esa final y, y al ser un mejor de... de... ¿Cuánto?
0: Creo que es de tres, ¿no? Me suena, esto te hablo de memoria, pero me suena que en la final de SN siempre son a tres mapas.
1: Sí, exacto. Eh, mejor de tres sí Pues sí, yo creo que Se va a dar la misma final que el año pasado Y en esta ocasión Creo que Movistar Raíz también va a ganarla
0: hmm. No va a ser fácil eh No va a ser fácil para el equipo español es eh, cierto que con, estando Smuja es se han enfrentado en la final de la Unity Cup ¿Y dónde más? La, la memoria no me viene ahora ninguna más que, que Seguro que la, la, mejor.
1: la SL Master, la final de que sucedía a principios de año
0: ¿Estabas muy ya ahí? Eh? Sí, ¿no? Bueno, también es cierto que Sao y, y Raider se enfrentaron hace 10 días como mucho por el seeding en el SL Masters, un partidario al que no le doy mayor trascendencia, entonces no es para tenerlo en cuenta. Eh, veremos a ver veremos a ver quién es el nuevo ganador de, de SL Masters, si Raiders consigue revalidar su título, o es sau quien gana por primera vez la competición. Que, pese a que sau la ganase por primera vez, hay jugadores que ya la ganaron cuando estaban en Offset, los Mutiris, Stadodo, ya, ya han ganado dos veces eh, la competición.
2: Sí, correcto.
0: Y eso es lo que tendremos en el Masters, Master. Eh, sábado y domingo, sábado las semifinales y el domingo la, la gran final. Eh, también comentar a nivel ibérico... ¿no? ¿Aparcamos ya el Masters, Master o quieres comentar algo más?
1: No, poco más.
0: Pues también comentamos que a nivel ibérico se está jugando la Master League Portugal. La temporada número 7 que comenzó la semana pasada... Con victorias de Sau ante Bacon Gaming, el actual ganador de la competición, que no es ni la sombra de lo que era la temporada pasada, acabó cayendo ante Sau. Y Velox, quien debutó con derrota ante eh, el equipo portugués de For the Wind, que derrotó contundentemente 2-0 a Velox. La semana que viene tendremos dos partidos más: el Exploit contra Rino Sports y Offset contra. Este me gusta como lo dices tú. Yo digo N2C. Sí, native to empire <risa> Y esa es la competición portuguesa Su séptima temporada En la cual eh, estaremos atentos Y desde el sexto player le estamos haciendo seguimiento, Se podrán ver todos los partidos en directo Clasificación y, y demás Lo tendréis en el sextoplayer.com Y eso es lo que tenemos en Master League Portugal Y algo de lo que me, me gustaría hablar Porque la semana que viene ya empieza eh, La semana que viene, Adrián Cuando empieza la nueva temporada de SEA Sí
1: eh, de hecho,
0: ya a partir del lunes. Pues, ¿qué te parece si hacemos un poco un repaso de los equipos españoles que están en cada división? Vi que pusiste eh, el otro día un tweet eh, bastante bueno en el que indicabas todos los equipos que los equipos nacionales que nos van a representar en la temporada de SEA.
1: Pues sí. Eh, pues mira, te comento por encima, ¿no? En, en SEA Open vamos a tener a,
0: a Existence,
1: el equipo de soccer y compañía que se estrenará en una competición en una competición larga ¿no? en una liguilla va, va a ser interesante ver el, cómo progresan este equipo, yo creo que tienen opciones ¿no? de, de llegar a playoffs fácilmente e incluso de pasar a intermediate sin problemas ¿no? pero vamos, habrá que ver, habrá que ver cómo avanzan eh, es un equipo muy joven todavía que está en proceso de, de digamos aprender mejorar y, y Conocerse para competir al más alto nivel. Luego tenemos en ese Open a Discipline Team, que ya jugó la temporada pasada. A Kuruma Esports, Sports. A la Salle Whistles eh, White, que la Salle Whistles tiene dos equipos, el portugués y el español. En este caso el White sería el español. Uh-huh. Tendremos a Vesper Gaming. Eh, este equipo no tengo ni idea de quiénes son, pero se hacen llamar Head Hedge... How Inter.
0: Hombre, Adrián, tío, como no lo conoces. <risa> <risa> ¿Qué coño son, tío?
1: Eh, no lo sé, el equipo es un logo de... Porque en inglés, head, head, head you how eh, como se pronuncia, es un... Un erizo. Ah. es un erizo. Es un el logo es un erizo. Luego, otro equipo que tampoco conozco es Paraeta. Mm, no me suena a ninguno de sus jugadores. ¿Qué eh... mal, Sí, no es para ETA, sino para ETA. Sí, sí, eso, lo Pero aún así, aún así sí. Eh, Estaremos atentos, bueno, yo sobre todo estaré atento por, por ver si consiguen puntos para alcanzar el top 15 amateur, pero bueno, de momento no, no los conozco y, y les daré la, la oportunidad de que, de que se den a conocer. Luego Turbo Mix, que son los antiguos Lions United, pero que ya no tienen equipo y están ahora como Mix. Uh-huh. GTZ Bulls B. El filial de, del equipo portugués eh, ha acogido a tres de los jugadores españoles que jugaban para Runelors y tendrán a dos de acompañante, a dos portugueses. Por lo tanto, hay más españoles que portugueses, así que yo lo considero equipo español. Sí, 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 claro. Y el último, sí, verdad que lo he añadido por, por, porque tiene un jugador español, pero realmente el resto son de origen inglés, danés o irlandés, que se hacen llamar Vivid Sports.
0: Uh-huh.
1: También estaré atento, pero bueno, no pueden ganar puntos ni nada para el top 15 por lo que no, no me preocuparé mucho por ello.
0: Todos estos equipos que, que has comentado para Open, ¿verdad?
1: Correcto, todo esto es para Open. Luego en Intermediate vamos a tener a Ravens, el, uno de los equipos que mejor en forma estuvo en la temporada anterior, Domination, que ya presentó su nuevo Roster hace poco eh, y luego el último es tienen el nombre de Super Mode, pero como no, no hay logo del equipo ni nada, entonces no, no sé muy bien si es qué equipo será, pero los jugadores sí son conocidos y estarán ahí luchando. Eh, y por último, un equipo que ya también estuvo la temporada anterior en Intermediate son los chicos de Risen Warriors, aunque ahora lo de chicos. Vamos a tener que decir chico y chica Porque no sé si te has enterado Pero en eh, Rising Warriors van a estar jugando Aidy
0: hmm, lo, lo vi ayer, me parece que fue cuando lo hicieron público eh, Es cierto que Heidi salió hace semanas de Giants Y bueno, se une al proyecto de Rising Warriors eh, Muy bien, eh, a ella siempre le ha gustado competir y es perfecto tener un club amateur y bueno, ayudará, ayudará también a dar visibilidad tanto al club como a la escena. Para mí, perfecto.
1: Sí, yo creo que con toda su experiencia también puede aportar mucho al equipo, y aunque la verdad que todos los jugadores son bastante experimentados, por lo tanto puede ser interesante no ver la combinación esa. Eh, luego en main Está GTZ Bulls, el equipo original ¿no? que cuenta claro. con, con Now en sus filas, por lo tanto mencionarlo, ¿no? no es un equipo portugués, pero bueno, tiene un español por ahí. Y en Advance tenemos a Pelox y a k Sports. Eh, luego por último en Premier pues a Movistar Riders y a, y a So. Así que más o menos esos serían los equipos a tener en cuenta. Un curioso, que Caronte no está en SEA, Por lo menos de momento no aparece no, Y no creo que ya pueda aparecer Porque ya se cerraron los plazos y demás Yo me, yo me esperaba verlos, la verdad eh, Si no en Advance con una invitación Porque recordemos que esta temporada Ya pueden recibir invitaciones directas uh-huh. pues o al, al menos jugando ese Open Desde el principio y, y luchando por conseguir la plaza A través de los playoffs
0: ¿Al final qué quieren? Eh, ¿Jugar solamente clasificatorias, ¿Quieren vivir de jugar clasificatorias.
1: Es que no lo no sé No lo sé. De todas formas, las temporadas de sea, al fin y al cabo, son solo dos meses. Eh, La siguiente será en tres meses, más o menos, tres o cuatro meses, por lo que si no juegan esta, jugarán la siguiente, o eso espero.
0: Sí, pero al al final, para una temporada regular que hay, Eh, que te da para para jugar los tres meses, con opciones de ascenso siempre, y que no la juegues que quieras jugar que cada semana cada dos semanas un clasificatorio cuántos partidos vas a jugar a la semana cuántos partidos oficiales vas a jugar en un mes pues puedes, sí, puedes, puedes acabar un mes jugando cinco partidos si se te dan mal esos clasificatorios que jugar cinco partidos no sé, se me hace raro a mí también
1: sí, la verdad que se hace raro Estaremos atentos a ver si a lo mejor están en una liga y nosotros no somos conscientes de... Sí, de... igual
0: guarda... algo, algo tiene que haber, algo tiene que haber, porque a mí se me hace muy raro que no estén en ningún lado. ¿Quién, quién eh... sabe? ¿Alguna WhatsApp o algo? No sé, vete a saber. Vaya, triple azota lanzado ahí.
1: <risa> ya sabes que me encanta. <risa>
0: eh, bueno, estaremos atentos a ver qué pasa con, con Caronte, porque Por esto resulta raro. Cuéntame,
1: Sí, no, que iba a comentar que ya hay grupos para la SEA Premier, así que si quieres comentamos qué equipo van a tener que enfrentarse tanto Movistar Riders como So. Ah,
0: pues cuéntame, cuéntame, porque ahí sabes tú más que yo, cuéntame.
1: Pues mira, eh, Movistar Riders le ha tocado en el grupo que curiosamente no lo llaman Grupo A y Grupo B, sino lo llaman East Conference en West Conference, en plan... Como
0: la NBA, tú. Sí, como si fuera
1: la NBA esto. Y el Movistar Riders va a estar en la East
0: Conference. Eh, claro, y, es, y... es de lógica, Adrián. Movistar en España nos ponen en el Este. Tiene todo el sentido del mundo. <risas> todo. Sí.
1: Pues los equipos que van a acompañar a Movistar Riders en, en ese Premiere, en esta. en este grupo, van a ser Gamer Legion, Anónimo, Sangal, Endpoint, Ago. Isaac Powers, Sprout y Sinners ojo con los equipos ¿eh? porque son ¿Cuántos,
0: equi- ¿cuántos equipos has dicho en total? ¿cuántos son cada grupo? Un, nueve nueve equipos por grupo nueve ¿y esto qué pasa? ¿los cuatro mejores a Playoffs o cómo funciona? Mm,
1: creo recordar que la temporada anterior fuera así los cuatro mejores pero ahora mismo no sabría decirte y, y en la West Conference está So que se tendrá que enfrentar a Force Blink, Alternate Attacks, LDLC Big Whistler de Krakow Ajá. Apex y Nemiga.
0: Joder, veo más nivel en el grupo de Riders, ¿no? Eh,
1: exacto, yo pienso igual eh, Joder, es que se tienen que enfrentar a Sprout, a Endpoint a Anónimo, a Sangal
0: a Siners. son equipos bastante fuertes. Sí, la verdad que van a ser... Eh, son, mira, esos cinco han comentado más Raiders son seis equipos para cuatro plazas, o sea, que hay dos...
1: Pero es que hacían... Dos...
0: Asia... Sí, sí, perdón. No, no, no iba a decir simplemente que hay dos equipos eh, que aspiran a playoffs, que se van a quedar fuera de playoffs.
1: Pues sí, es que ya a estos niveles todos los equipos son buenos, en verdad. Sí, es verdad que,
0: hombre, el grupo de
1: West Conference también, ojito, ¿no? Porque tiene a, For- a Force, tiene a Big... Tiene a Whistler de Krakow, tiene a Nemiga, ¿sabes? Que son equipos
0: fuertes. Sí, hey, pero bueno, yo fuertes ahí realmente veo Force, Big, Nemiga. Y mm, ya. O sea, realmente fuertes. Quiero decir, no. tienes a un Gamer Legion, tienes a Blink, que vete a saber si juega Flantro y Sinopsis les da por matar a todo el mundo. Eh, Apex, que son los estos de Apex, Gamer Legion me parecen el mismo equipo, ¿sabes? O sea, que al final me parece mucho más difícil el grupo de, de Raiders. ¿Y la competición? ¿Hay fechas ya de los primeros partidos? No, no.
1: Mm, aquí pone que se va a enfrentar... Bueno, perdón. Las fechas estas están mal porque veo aquí fallos que pone el 19 del 1 de 2021 cuando esa fecha, evidentemente, <ríe> ya no puede darse.
0: ¿Dónde quedará eso?
1: Pero sí, sí pone aquí que el primer enfrentamiento de Raiders va a ser contra Anónimo. Supongo que la fecha será diferente... Eh, pr- principios de mayo pontú, entre el 1 y el 10 de mayo eh, perdón, entre el 3 y el 10 de mayo pero no no lo sé no lo sé qué fecha será Ten- tendrán que salir a- próximamente y en cuanto a So el primer partido según estoy viendo aquí va a ser contra Alternate Attacks
0: Nada, pues Estaremos atentos la mejor de suerte suertes a los dos equipos ibéricos Ojalá poder verlos a los 12 playoffs. Y, y nada, aquí acabamos nuestro repaso a, a Sea ¿Qué nos queda por ahí, Adrián, por comentar?
1: Pues podremos comentar por encima, ¿no? Que hoy se ha jugado... Bueno, más bien anoche se ha jugado un clasificatorio para la Fans Park Ulti eh, de la temporada número 2, en la que Caronte y Velox han participado, pero que ninguno ha logrado llegar a las fases finales. Velox, de hecho cayó en primera fase contra un equipo que se llama Jets Sports <risa> <risa> y, y Caronte cayó en la ronda número 3 ante un equipo que se llama Sacramento. No, oh, no los conozco a ninguno de los dos. La verdad.
0: ¿Solo dos eh, equipos españoles? Eh, ¿se, clase, se, bueno, ¿Se apuntaron?
1: Eh, sí. Me extrañó no ver ni a Mad Lions, ni a alguno de estos tipos de domination así, pero... Pero sí, español solo ido. Solo ah,
0: puede ser que los equipos amateurs estén esperando que empiece oficialmente la, oficialmente la temporada de SEA para empezar a competir más a saco, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. Oye, por cierto, yo te quería preguntar que el otro día vi que hubo una votación ¿no? por Twitter de si la gente estaba interesada en que metiéramos los resultados y clasificaciones de la National League de la próxima temporada que empezará en breve el, el, el lunes creo que ya comienzan los primeros partidos al, al final ¿qué dijo la gente? ¿qué, qué votó?
0: pues lo voy a revisar eh, salió más sí, más si es que no es pero francamente todavía no se sabe si, si vamos a tener la próxima temporada de, de National League en el sexto player o no Eh, Mira, te recuerdo, la la encuesta salió con un 66% de votos que sí y con un 33% que no. La pregunta era, ¿os gustaría que incluyéramos la próxima temporada de National League en la web? Eh, No no sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer porque al final es algo que es público, que ya está en Faceit y que a nosotros nos supone un trabajo extra y no tenemos ninguna facilidad en este momento por parte de la competición, entonces, pues si no nos ayudan, va a estar complicado.
1: Pues, bueno, igualmente, aún así habrá que estar atento. Yo, por lo menos, para el tema del ranking y demás, tendré que echarle un ojo. Pero, Pero, bueno, habrá más competiciones que añadir, es decir, no... Si es es por por competiciones, vamos, tenemos en el sexto player para dar y
0: regalar. Claro, pues simplemente eh, me gustaría comentarlo. eh, Si no hay más competiciones amateur o más competiciones de ese tipo en la web, es porque para meter ese tipo de competiciones nosotros eh, necesitamos la ayuda del organizador, que es quien no tiene que pasar la información. O sea, nosotros no podemos estar... Una hora investigando a ver cuándo son X partidos, cuándo no, cuándo sí. O sea, al final necesitamos ayuda del organizador, simplemente que nos dé la información. Si no nos dan la información y ellos no quieren promover su liga, pues ¿por qué lo voy a hacer yo? Yo lo veo así.
1: Sí, de todos modos, a nivel amateur, sí es verdad que muchas veces los partidos se saben el mismo día, el día anterior. Eh, a veces hacen cambio de última hora porque coinciden con ESEA. Entonces, al fin y al cabo, es un, es un lío, ¿no? un lío y, y bueno, se ha, se ha intentado y, y yo creo que no, si no es factible, pues no pasa nada. O sea, otra cosa mariposa.
0: Pues sí, y Adrián, hoy voy a hacer yo de, de DJ. ¿Tienes algo más que comentar o quieres que haga ya el programa por ahí? ¿Alguna inquietud que quieras contarme antes de cerrar el día un viernes por la noche a las dos y cuarto de la mañana?
1: <risa> pues no, eh, bueno... Voy a comentar que estoy trabajando con lo del tema del ranking para la nueva actualización. He estado mirando estos últimos clasificatorios y torneos y demás, pero creo que no es suficiente para que haya una lista de 15 equipos, eh, digamos, que estén al nivel. Porque los últimos, a lo mejor, 4 o 5, van a estar con muy poquitos puntos y no me vale la pena... Porque no, no representa lo que es el, el, los 15 mejores de, a nivel amateur. Entonces, vamos a, a esperar quizás un, unos días más a ver si presentan equipos, empiezan a, a, ver, a sucederse los partidos de, de SEA y de la National League. Y a, a raíz de ahí ya...
0: Sí. Pues, quizás quizá dos semanas después del inicio de la temporada de SEA, sea buen momento, ¿no?
1: O incluso antes, o incluso antes, porque en SEA hay dos o tres partidos... Mmm, en una sola semana, así que puede que incluso antes. ¿no? Y, si, pues es... y si incluso si me da el trave y veo que, que con todas las competiciones que investigo da para hacer un, una actualización buena, quizás lo saque pronto. Pero por el momento pi- prefiero esperar.
0: Pues estaros atentos a lo que dice el jefe Adrián. Eh, Recordar seguirle en Twitter. Que tu Twitter es
1: Arroba Adrián Cuba Clp.
0: Recordar hacerle follow. Está hecho un crack. Y bueno, seguidnos en el sexto player, ¿no? Eh, Estará ya bien, arroba el sexto player, eh, recordar el sexto todas las noticias de CSGO, bueno, comentaros también, eh, para cerrar el programa, últimamente estamos menos activos en Twitter, al final el día a día nos va comiendo a todos y, pero bueno, eh, volvemos a estar activos de nuevo al 100%, la página web está 100% actualizada, si durante el día no la habéis actualizada se actualiza por la noche, no os preocupéis, pero bueno, eh, diariamente se actualiza toda la información y no me voy a enrollar más. Hoy vamos a despedir el programa. Adrián, me despido de ti. Muchas gracias por todo. Un viernes más.
1: Un placer, Raúl. Eh, estoy, estoy con ganas de ver qué canción has traído hoy. ¿eh?
0: <risas> pues mira, hoy como estoy así un poco marchoso, hoy va a sonar... La canción es Why Don't You Get A Job. Así que, muy buenas noches. Adiós.
2: Chao. My friend's got a girlfriend He did. T-